0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos... ...donde un día más... A través de este espacio, la liturgia de los sacramentos, en las ondas de Radio María, volvemos a encontrarnos para reflexionar precisamente sobre los sacramentos, sobre la acción maravillosa y misteriosa al mismo tiempo de Cristo por medio de la liturgia, que es acción de Cristo y acción de la Iglesia en todo momento, pero de la cual estamos llamados a participar Casi podríamos decir, estamos obligados a participar todos los cristianos, todos los que, los que hemos recibido el sacramento del bautismo y configurados a Cristo, participamos de su gracia. Cada uno, según su vocación, según la misión, la tarea que la Iglesia le encomienda, pero todos formando, como dice San Pablo, un solo cuerpo, un cuerpo que, cuya cabeza es Cristo. Y aquí podemos recurrir a esa imagen del mismo Jesús, la vid y los sarmientos. Como los sarmientos no pueden dar fruto si no están unidos a la vid, tampoco nosotros podemos dar fruto sin esa unión profunda con Cristo. Mañana, Dios mediante, se celebra la memoria de San Antonio de Padua este gran santo franciscano notable sobre todo por su predicación también es san Antonio de Lisboa porque nació en Lisboa en Portugal aunque gran parte de su tarea apostólica incluso pues su muerte también tiene lugar en Italia sobre todo centrado en Padua en Pádua por eso se llama popularmente San Antonio de Padua, infatigable predicador, con una buena formación teológica, contemporáneo de San Francisco, que reconocía su saber y al mismo tiempo le animaba a esa tarea de la predicación, que destaca también por su ternura hacia Cristo, hacia Jesús, niño y que a través de esa cercanía de la humanidad de Cristo nos mete en lo más profundo del misterio divino y nos lleva a la renuncia, a la abnegación para seguir en todo a Jesucristo. Es lo que había aprendido de San Francisco, él ya era sacerdote cuando entró en la orden franciscana y aprende esa configuración con Cristo, con la hermana pobreza, en esa santa simplicidad que San Francisco vive y enseña. También en esta semana, el viernes, destaca la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y el sábado, la celebración del Inmaculado Corazón de María. Pero... Esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, que podemos decir es la última de estas solemnidades que prolongan de alguna forma, es como un eco del tiempo pascual, después de la Santísima Trinidad, después del Corpus Christi, Corpus Domini, y ahora el Sagrado Corazón de Jesús. Es una solemnidad relativamente reciente en la Iglesia, que primero, se celebra en Polonia y en Francia, en España, en otros lugares, como celebración propia, específica. Y que luego, desde finales del siglo XIX, se extiende como fiesta, solemnidad de la Iglesia Universal. Y que a través del magisterio de los papas, sobre todo desde León xiii en adelante, se subraya esa centralidad de lo que esta solemnidad está celebrando. Tanto León XIII como Pío XI, sobre todo Pío XII, con su gran encíclica Audietis Aquas, Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Pablo VI, que también Tiene esa carta apostólica, Investigabilis Divicies Cristo, Christi, y Juan Pablo II. Podemos decir, a lo largo de toda su enseñanza, de todo su magisterio, con esa primera encíclica programática, Redentor hominis, el Redentor del hombre, con tantos discursos, tantas enseñanzas, que nos encara con el corazón de Cristo con ese comentario a las letanías del sagrado corazón de Jesús. Lo mismo que Benedicto XVI, que incluso escribe una carta a la compañía de Jesús, recordando ese compromiso en el anuncio, en la propagación de esta verdad de fe y al mismo tiempo de este aspecto esencial de la vida cristiana, que es el corazón de Cristo. Todo esto, que los santos han vivido, no digamos ya desde la Edad Media, con todas las místicas alemanas, sino desde siempre. Por eso, si vamos al Evangelio, si nos fijamos en San Juan, que reclina su cabeza sobre el pecho de Cristo, que escucha los latidos del corazón de Jesús, que contempla ese corazón traspasado en la cruz y de él brotando agua y sangre, los sacramentos de la iglesia, simbolizados especialmente el agua, el bautismo, la sangre, la Eucaristía, porque es del costado de Cristo abierto en la cruz, del nuevo Adán, de donde sale la nueva Eva, la iglesia, la madre de los que viven, que a través de de esas fuentes de gracia que son los sacramentos, van transformando el mundo. También esa imagen profética que aparece en el libro de Ezequiel cuando contempla que del lado derecho del templo brota primero apenas un manantial, pero que poco a poco va convirtiéndose en un torrente y en un río caudaloso que ya no se puede cruzar y que va dando vida por donde quiera que pasa, y que llega al mar de aguas putridas y lo transforma, lo sana. Y es esa corriente de amor que brota del corazón de Cristo, el amor de Cristo, que se nos entrega lo que vivimos en los sacramentos, lo que da sentido a nuestra vida. En esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús, lo que estamos es contemplando ese misterio de la encarnación de la humanidad de Cristo a través de la cual llegamos a lo más profundo de la divinidad. Lo que dirá San Juan casi al final del de prólogo, el llamado prólogo del Evangelio de San Juan, ese comienzo del Evangelio. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo Unigénito que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Y después, en una de sus cartas, lo que vimos, lo que oímos, lo que palpamos del verbo de la vida, eso es lo que os damos a conocer, lo que os anunciamos. La Iglesia nos invita en este día tan grande que comienza ya en las primeras vísperas del jueves y las celebraciones de la Santa Misa que tienen lugar en la tarde del jueves deben ser ya, ...de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús... ...puesto que es una solemnidad y tiene primeras vísperas. Pues lo que nos está enseñando es ese misterio de amor. Dios que ha querido desde la encarnación amarnos con un corazón humano. Y no se trata de algo temporal, provisional. La encarnación del Hijo de Dios de la segunda persona de la Santísima Trinidad, no es solo para un momento y luego se abandona esa humanidad, esa naturaleza humana. No. Lo impresionante es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, ha asumido una naturaleza humana para siempre. Y desde ese momento, desde la encarnación, Nos está amando con un corazón humano, con un corazón semejante al nuestro. Por eso la carta a los hebreos dirá que tenemos un somo sacerdote comprensivo, fiel, capaz de comprender nuestras debilidades y capaz de socorrerlas, porque es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Y de ahí la necesidad de unirnos a Cristo, Y como consecuencia la consagración, dedicarnos con todo nuestro corazón al Señor, intentar darle lo que Él nos ha dado primero. Es una idea que en la celebración de la Santa Misa se repite una y otra vez en las oraciones sobre las ofrendas. Te ofrecemos lo que tú mismo nos has dado para que te ofrezcamos. Pues bien, eso no son solamente el pan y el vino que hemos colocado sobre el altar. Es también nuestro mismo ser, nuestra existencia, también nuestra vida cristiana, que es un don de Dios. Es un regalo inmerecido, sorprendente, maravilloso, pero que tenemos que vivir con la mirada puesta en Jesucristo. Contemplando al Señor en su predicación, contemplándolo en la última cena, partiendo el pan y ofreciéndonos su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, contemplarlo en la agonía de Getsemaní, en ese dolor profundo que experimenta en su corazón, contemplarlo en la pasión. cuando como San Pablo, debemos decir, me amó y se entregó a la muerte por mí. Contemplarlo crucificado como San Juan, como la Santísima Virgen María. Y también con Tomás palparlo resucitado. Atrevernos a introducir nuestra mano en su costado para alcanzar ese corazón de Cristo esa ternura de su amor. El mismo Cristo, en el capítulo 11 de San Mateo, casi en el, el versículo 28-29, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, consuelo, fortaleza. Pero no solo esa consagración, esa dedicación completa al Señor, también está la reparación. Desde ese amor de Cristo que experimentamos, que tenemos que experimentar para poder vivir en condiciones la vida cristiana, para responder a tanto amor como el Señor derrama en nuestros corazones. Intentar reparar por nuestros pecados, por todo lo que no hemos sabido conocer comprender, amar en Cristo y también en solidaridad con nuestros hermanos, no porque nos creamos mejores, sino porque estamos llamados a ser apóstoles con Cristo, llamando a la santidad, a la perfección, a la felicidad que la vida cristiana nos puede dar a todos nuestros hermanos, a todos los que el Señor va poniendo en el camino de nuestra vida, y también a tantas personas que aquí no llegaremos a conocer, pero que dependen de nosotros. Esa frase preciosa y tremenda de el Papa Pío XII es un misterio insondable que la salvación de unos dependa de la santidad de otros. De nuestra respuesta a Cristo depende ese derroche de la gracia de Dios, que el conocimiento de Cristo llegue a tantas personas que nos acompañan, a las que quizás ni siquiera conocemos, pero que están por ese misterio de la comunión de los santos ligadas a nosotros. Simplemente para terminar esta introducción, antes de proseguir con las misas por diversas necesidades, invitaros a recordar, a revivir lo que dice el prefacio de esta solemnidad en la parte central. El cual, Cristo, con amor admirable, se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia. Para que así, Acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre con gozo de las fuentes de la salvación. Beber con gozo de las fuentes de la salvación, de los sacramentos, de la gracia de Cristo que se nos entrega, que se nos comunica. Hacemos una pausa, escuchando unos instantes, un poco de música, antes de proseguir con el comentario, como decíamos, de las misas por diversas necesidades, en concreto por las necesidades públicas.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Nos habíamos detenido en nuestro anterior programa, en el formulario número 24 del Misal Romano, tanto en la edición latina, la última es la tercera edición corregida, del año 2008, y la edición de España, traducida al castellano. La numeración permanece invariable en los dos misales. Y esta misa, que, o este formulario, que solo tiene la oración colecta, el resto se puede tomar de otro formulario, que se considere adecuado, o de la misa del día que corresponda. Si estamos sobre todo en el tiempo ordinario, se puede elegir, por ejemplo, en esta semana sería el formulario para el domingo décimo del tiempo ordinario, pero también se podría elegir cualquier otro de los formularios del tiempo ordinario o eh, otro formulario que se considere eh, adecuado del misal. Esto nos lleva a recordar que las celebraciones hay que prepararlas, no solo el sacerdote, el sacerdote por supuesto con una mayor responsabilidad podemos decir, pero también los fieles y si existe el equipo de liturgia o hay un maestro de ceremonias me encargado de coordinar, pues buscar previamente qué formulario responde mejor a lo que se quiere expresar, a lo que se quiere pedir al Señor y a lo que esa comunidad cristiana que está celebrando necesita en ese preciso momento. Este formulario número 24, esta oración colecta, es por la máxima autoridad de la nación o el rey. El título expresa que es válido sea cual sea el sistema de gobierno, puede ser una república como en Francia o como en Italia con un presidente de la república o puede ser una monarquía como en España o como por ejemplo sucede en Inglaterra y entonces se ofrece por el rey. Alguno me podría decir, pero el rey de Inglaterra no es católico. Es verdad. Tampoco eran eh, los gobernantes católicos en tiempos de San Pablo, y San Pablo pide que se rece por los gobernantes. Incluso dice, aunque sean díscolos en una traducción. O sea, no pedimos porque sean buenos, sino para que sean buenos. Es lo mismo que cuando se está pidiendo por la evangelización, por la conversión. No es porque ya formen parte de la iglesia, sino para que formen parte de la iglesia. Se pide por los pecadores. San Pablo también dirá, Cristo ha venido a salvar a los pecadores y añade, y yo soy el primero. Hay de nosotros, si como los fariseos, nos creemos justos y santos ante Dios, si no nos consideramos pecadores y necesitados de la conversión y de la gracia divina. Este formulario, esta oración colecta, por lo tanto, nos sirve para pedir por esa máxima autoridad de la nación que sea, de la propia nación o de otra nación, aunque propiamente está pensada para celebrarla por el propio eh, gobernante, por el propio monarca o por el propio presidente. o Dios, a quien está sometido todo poder humano, concede a tu siervo, y se puede añadir nuestro rey, cuando es el caso, hoy diríamos nuestro rey Felipe, un feliz ejercicio de su mandato, en el que con prudencia, y procurando siempre agradarte, promueva y conserve la prosperidad en la libertad del pueblo que se le ha confiado. Se puede decir que estamos pidiendo muchas cosas, estamos eh, suplicando al Señor por el Rey, pero con una premisa, y es ese reconocer que todo poder humano está sometido a Dios. Y aquí os remito a esa encíclica que quizás muchos de vosotros conocéis, del Papa Pío XI, publicada en 1925, cuas primas con la que se instituye la fiesta de Jesucristo, rey del universo. Nos hemos referido a ella en programas anteriores, sobre todo cuando llega, cuando se acerca esta solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, que en la actualidad es la que cierra el año litúrgico antes de iniciar el tiempo de Adviento. Y ahí el Papa, tanto con la fiesta litúrgica como con la enseñanza en su encíclica, no recuerda que Cristo es el centro del mundo y que todo poder político debe reconocer la soberanía de Cristo. Es verdad que esto todavía no sucede, pero nosotros debemos pedirlo al Señor con insistencia. Como rezamos cada vez que pronunciamos el Padre nuestro, venga a nosotros, tu reino. Ese reino es el reino de Cristo que somete todo al Padre. No se trata de un reino político, no se trata de instaurar por la fuerza, anulando la libertad, el libre albedrío de cada persona, sino de pedir al Señor que todos reconozcan ese amor de Cristo del que hablábamos al tratar de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y que reconociéndolo, descubriéndolo, respondan a Él las personas y las sociedades y las naciones y haya esa paz de Cristo en el Reino de Cristo que debemos suplicar, pedir al Señor, con insistencia. Reconocer también en nuestra propia vida, en la forma de organizar nuestras actividades, en la forma de ejercer la responsabilidad que tenemos como padres, madres de familia, en nuestros trabajos, en nuestras tareas. No digamos ya si nos ocupamos en la vida política del bien común, Pues todo esto referirlo a Dios, sentirnos instrumentos de Dios, darnos cuenta que todo debe concurrir al bien de nuestros hermanos y a la edificación del reino de Dios. Y después de esta premisa podemos decir, sigue la petición. Concede a tu siervo, nuestro rey o el presidente de la república, cuando sea el caso, un feliz ejercicio de su mandato. Con todo el sentido que tiene el término feliz, adecuado, digno, justo y al mismo tiempo gratificante para él y para los súbditos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice San Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero, esa salvación es lo que nos da la felicidad. Dios quiere que a pesar de las cruces y las dificultades, seamos felices aquí y ahora. Y por supuesto, plenamente en el cielo pero aquí y ahora estamos llamados a la felicidad y un buen gobernante debe procurar en la medida de sus posibilidades en la medida de sus fuerzas que sus súbditos sean felices venciendo el egoísmo que a todos nos acecha a los gobernantes a los políticos pero también a cada uno de nosotros. Esa anécdota graciosa, pero sumamente ilustrativa, de Juan Pablo I, en realidad lo escribió antes de ser papa, cuando era arzobispo de Venecia, Albino Luchani, cuando en este precioso libro, ilustrísimos señores, que son cartas a diversos personajes, Reales o imaginarios, habla pues de esa tendencia que tenemos todos a constituirnos en el centro. Dice Albino Luchani: Cuando nos enseñan una foto de grupo, ¿cuál es el rostro bonito que vamos buscando primero? El nuestro, a ver cómo he salido, cómo estoy luego me fijaré en los demás, pero primero, casi inevitablemente, fijarme en mí. Y precisamente ese feliz ejercicio del gobierno, de la política, exige pensar primero en los demás, en la felicidad ajena. Esa frase, si queréis, un tanto ocurrente, pero que también tiene su moraleja, su enseñanza. Dicen que la puerta de la felicidad se abre hacia afuera, olvidándonos de nosotros mismos, centrándonos en Dios y en los hermanos. Es como las puertas de seguridad. La felicidad, la puerta de la felicidad, solo se abre hacia afuera, olvidándonos de nosotros mismos. Pero esto hay que pedírselo al Señor, porque tantas veces va contra nuestros malos hábitos, contra nuestro egoísmo, contra ese orgullo que nos acecha una y otra vez. Lo que San Pablo también llama el hombre viejo, que muere en el bautismo, es verdad, pero que en cuanto nos descuidamos, como la mala hierba, empieza otra vez a crecer y a ocupar espacio en nuestro corazón. Y después en la oración se explicita que con prudencia y procurando siempre agradarte a Dios, primero la relación con Dios, promueva y conserve la prosperidad en la libertad, la referencia a nosotros, al pueblo que se le ha confiado. La misa siguiente, el formulario, que este ya sí que es completo, es al comienzo del año civil, el formulario número 25, que no se puede decir el día 1 de enero, que es la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, pero sí que se puede decir en algunos de los días siguientes o cuando hay una celebración especial de inicio del año civil. Comienza con dos antífonas, sacadas una del Salmo 64 y otra del capítulo 28 de San Mateo, casi al final del Evangelio. Coronas el año con tus bienes, tus carriles rezuman abundancia es algo que nos está evocando también, las témporas de petición y acción de gracias, todos los bienes que vienen de Dios y de que debemos pedir, suplicar. Y del texto de San Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es esa cercanía del Señor a nuestro lado, invitándonos a que caminemos a lo largo de todo el año en su presencia, apoyándonos en él, poniendo en él nuestro corazón. Con esto nos detenemos unos instantes antes de proseguir con el comentario a los salvos.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Nos vamos a ocupar del Salmo cincuenta y cuatro. este salmo que está pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos sostenga. 54 según la numeración hebrea, 53 según la numeración latina. Este salmo, que es una súplica en el peligro y al mismo tiempo una acción de gracias por la liberación. Es un salmo que acude a Dios en primer lugar invocando su poder. Es un salmo que nosotros podemos, de alguna manera, aplicar también al sacrificio de la misa, al sacrificio eucarística que es una súplica confiada y es también, por definición, acción de gracias. Este salmo nos dice «Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzaron contra mí y hombres violentos me persiguen a muerte» sin tener presente a Dios es la súplica con la que se inicia los versículos tercero al quinto sigue después esa confianza del salmista los versículos seis y siete y la acción de gracias en el octavo y en el noveno el rey acude a Dios invocando su poder para que lo libre de los enemigos de aquellos que lo persiguen a muerte que quieren destruirlo a él y a su reino frente a eso está la seguridad de ser liberado y por eso promete a Dios un sacrificio de alabanza un sacrificio que ofrece de todo corazón, con generosidad. En realidad, es la única respuesta digna que podemos darle a Dios. Dios no necesita de nosotros esto o lo otro, sino nuestro corazón, todo nuestro ser. Y es lo que debemos poner en manos del Señor, Y desde ahí, recobrando el sentido de nuestra vida. Vivir con toda ilusión, con toda confianza. Este salmo, atribuido a David, señala que debe ser acompañado con instrumentos de cuerda. El rey David, experimentó en más de una ocasión esa persecución, la traición por parte de los mismos a los que él había ayudado. Y sin embargo, el rey David, de quien se dice que era conforme al corazón de Dios, ve esa mano de Dios que lo purifica, que lo protege, que lo guía en medio de las dificultades. Esa súplica en el peligro con la que comienza el salmista invocando el nombre de Dios, el Ojim, el Señor. Expresa esos atributos de Dios, su presencia, esos beneficios que derrama en nuestro corazón. El Dios, fuerte y poderoso, fiel y leal, defensor del derecho y de la justicia, defensor del pobre. En realidad, imagen, aludiendo a lo que decíamos en el comentario ...de las misas por diversas necesidades... ...lo que debe ser... ...un gobernante... ...el salmista... ...hace mención también... ...del poder de Dios... ...y de su lealtad... ...y de su fidelidad... ...es lo que... ...debemos reconocer... ...vivir... ...y expresar... ...en todo momento... ...con nuestra oración... ...con nuestra súplica y en nuestra oración, en nuestro diálogo íntimo con el Señor. Nos detenemos de nuevo unos instantes, escuchando un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos, antes de pasar al comentario de esta obra de Tolkien.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del padre Juan Manuel Sierra.
1: Habíamos dejado a Frodo y a sus amigos que, con grandes peligros, han escapado de las minas de Moria, de esas cavernas, de ese reino del enano, en el que ha caído Gandalf, el mago, el que los guiaba, en quien habían puesto su confianza, y que ha ha caído precisamente salvándolos de ese ser espectral, esa especie de demonio, como se lo denomina, demonio del mundo antiguo, ese ser de fuego que se ha precipitado al abismo, pero ha arrastrado tras de sí al mismo Gandalf. Han salido de Moria, han visto ese lago del espejo, Frodo y el enano Gimli. Se han dado cuenta de esas heridas y penalidades que sufrían Sam y Frodo por las heridas que han sufrido. Los han intentado eh, curar con unas plantas, Aragón, intentando sobreponerse a la pena, al sufrimiento, que es algo que también... Acompaña necesariamente la existencia cristiana, es algo que el autor de la obra Tolkien ha experimentado en su vida, podemos decir, como todos nosotros. La pena, el dolor, la separación de un ser querido, el sentirse desamparado ante lo que se avecina. Muchas veces, sin saber cómo proseguir y sin embargo ser conscientes como lo es la compañía del anillo de que la misión debe seguir adelante y Aragorn da un paso al frente ya lo dice saliendo de Moria Gandalf ha caído yo os guiaré Dios va suscitando, y si vemos toda la historia de la Iglesia, es algo sorprendente y maravilloso. ¿Cómo va suscitando personas que sean capaces de guiar, conducir, enseñar, alentar en la fe? Eso es el Papa, y debemos descubrir esa providencia de Dios, en la figura del Papa. Eso es lo que realizan los obispos con sus limitaciones de acuerdo, pero como vicarios de Cristo en sus diócesis. Es lo que se dice en uno de los prefacios del tiempo ordinario, que guías con tu providencia amorosa a la Iglesia, concediéndole en cada momento lo que le conviene y también en la realidad de nuestra propia vida. Todos los acontecimientos, los que podemos calificar de positivos y los que a veces calificamos de negativos, hay que descubrirlos desde la providencia de Dios. Dirá el Señor en el Evangelio, si hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Pues bien, Frodo y sus amigos siguen adelante y llegan a esos bosques de Lot Lorien. Quieren llegar antes de que anochezca, puesto que es cuando desaparece la luz del sol, en las tinieblas, cuando salen los orcos, estas criaturas malvadas, y ellos esperan que salgan también en su persecución para intentar acabar con ellos. Desconocen si los orcos son conscientes de la carga que que llevan, de la tarea del portador del anillo, pero en cualquier caso están convencidos de que los van a perseguir. Se van adentrando en este bosque que cautiva, encanta a Légolas, el elfo amante de los bosques. En cambio, Boromir, el mismo Gimli, el enano, avanzan con recelo, con miedo, dejándose un poco llevar de lo que han oído hablar, de ese poner en guardia contra los elfos, y contra la reina de los elfos que gobierna, podemos decir, en este reino, en esta porción del bosque. Se van adentrando, Frodo sigue creyendo escuchar pasos detrás de ellos, que en realidad después van a descubrir que es Gollum, esta criatura malvada que ha poseído antes el anillo, que intentó acabar con Bilbo cuando Bilbo se hizo con el anillo y que ahora, sin poderlo remediar, Suspira, desea el anillo y lo va siguiendo. Légolas, como decía, igual que Aragón, están felices de entrar en el bosque de Lot Lorien. Boromir y Gimli se resisten un poco. Pero ante la decisión, Precisamente de que no hay otra escapatoria. Ante la decisión de Frodo de seguir el consejo de Aragón, prosiguen internándose en el bosque. En el bosque se van a encontrar con los elfos. Al principio con desconfianza. Luego los van a guiar hasta lo más profundo del bosque, presentándolos a la reina de este grupo de elfos y al rey. Pero de esto trataremos, Dios mediante, en el próximo programa. Para nuestros amigos va a ser una protección y un cuidado. En realidad, aplicándolo a nuestra propia vida, el Señor, en medio de las dificultades, va haciendo surgir ayudas y protecciones donde menos lo esperamos. Que esta próxima solemnidad del sagrado corazón de Jesús nos ayude a descubrir el amor de Cristo, a confiar en Él y a pedirle que transforme nuestro corazón para que sea siempre semejante al suyo. Muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención a través de las ondas de Radio María y esperamos volver a encontrarnos dentro de dos semanas si Dios quiere. Muy buenas tardes.